0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy pero muy bien en este sábado en que la iglesia tradicionalmente nos recuerda a la madre del Redentor María Santísima y hoy podemos ofrecer por medio de ella todas nuestras actividades, pidiéndole al Señor que nos conceda las gracias que a ella le concedió para ser inmensamente fiel y que un día podamos estar igual que María también en la plenitud de la vida celestial al lado de la Santísima Trinidad. Hay que pedirle esto a Dios Nuestro Padre, a el Hijo, que es el Verbo Encarnado, Hijo al mismo tiempo de Dios y de María, y al Espíritu Santo. Que precisamente ayer hemos hablado del Espíritu Santo, les mandé un audio de pues media hora, ya más, más amplio. No pude mandarlo antes, yo quería mandarlo el jueves, pero estaba bastante pesado y batallé un poco con el internet. Porque consideré necesario que se hiciera este recorrido a través de las Escrituras, a través especialmente el Nuevo Testamento, para conocer al Espíritu Santo, porque sigue siendo el gran desconocido. No sabemos cómo tener nuestra relación con el Espíritu. Y es muy importante esto porque el Espíritu Santo hace que vivamos los, dones, los dos dones más grandes que tenemos. Es el Espíritu Santo el que sostiene mi filiación divina. Es decir, el hecho de que yo soy hijo de Dios y tengo esa relación tan especial con el Padre, es el Espíritu Santo el que la hace efectiva en mí todos los días. Y luego es el que nos permite reconocer a Jesús como Señor. El señorío que Jesucristo, nuestro Salvador, debe tener sobre cada uno de nosotros, porque Él debe reinar en nuestros corazones, se realiza por la acción del Espíritu Santo en mi vida. Esos dos dones son los más grandes que podemos tener, y es el Espíritu Santo el que nos los entrega, pero cada día. Sabemos que los hemos recibido de manera puntual en el bautismo, pero esos dones tienen que desarrollarse y es el Espíritu Santo el que está guiando ese desarrollo espiritual en nuestra vida personal. Y el Espíritu Santo es el que nos impulsa a dar testimonio. Para que yo lleve una vida recta, santa, para que yo sea un testigo, un apóstol, un evangelizador, debo confiar en la fuerza del Espíritu Santo. Esas tareas, esa misión que tenemos aquí en la tierra, que es doble, prestar este servicio a la humanidad a través del testimonio cristiano y mientras lo realizamos irnos santificando para la gloria de Dios. Es una tarea que no podemos realizar con la fuerza humana. Es una tarea que solo puede hacerse con la gracia de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos da ese impulso, el que nos comunica esa gracia, el que sigue extrayendo el poder del misterio pascual de Cristo para seguirlo comunicando, imprimiendo en las almas de todos los que creen. Por eso es muy, muy importante que nosotros conozcamos bien al Espíritu Santo y aprendamos a tratarle. Por eso me detuve con ese audio más amplio para que podamos conocerle mejor y esa relación viva que debemos fomentar con el Espíritu Santo todos los días, pues nos va a ayudar a llevar una vida cristiana más plena y a sentirnos mucho, muy dichosos. Y además el Espíritu Santo es el que edifica la iglesia. La iglesia no tendría sentido de ser, de existir, si no fuera por la presencia dinámica del Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio de la historia de la iglesia. Porque dejaríamos de ser algo querido por Dios y como iglesia seríamos solo una institución humana más que pues como todas las instituciones humanas falla, y en algún momento dejaría de ser necesaria. Pero el Espíritu Santo no permite eso. Si nosotros vemos a la iglesia solo como el aparato exterior de aquellas estructuras que ha tenido que generar debido a las necesidades temporales. Algunas de las cuales son buenas, otras ya dejaron de responder y quizá hay alguna francamente mala. Pues bien, nos vamos a sentir espantados y no vamos a querer saber nada de la iglesia pero estamos viendo solo el cascaro no estamos viendo el contenido. A pesar de esas estructuras que son limitadas, incluso las mejores, el Espíritu Santo actúa a través de realidades presentes en la iglesia que no tienen un origen humano sino divino, que han sido instituidas por nuestro Señor y que son eficaces por el poder de Dios, como los sacramentos, como la sucesión apostólica, como la comunión de los santos y un largo etcétera. Esas cosas son para siempre, porque el Señor las ha querido así. Y es el Espíritu Santo el que da fuerza a esas realidades, el que se hace presente en esas realidades, para que al estar nosotros, como parte de la iglesia, en contacto con esas realidades, recibamos la forma espiritual que el Espíritu Santo quiere darnos. Para que todos los dones que el Señor ha querido entregarnos, todas las virtudes que poseemos, tanto humanas, como sobrenaturales, puedan desarrollarse, crecer, alimentarse y vaya cada virtud, cada fruto, tomando esa forma concreta que Dios quiere, donde nos vamos santificando. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Entonces el Espíritu Santo la, la mantiene en comunión, le da cohesión, el Espíritu Santo es fuente de unidad y el Espíritu Santo es también el que presta su fuerza dinámica para que la iglesia pueda seguir creciendo y anunciando el Evangelio y es el que le da orden a este organismo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El que distribuye funciones, dones, tareas, etc. Por eso, el misterio del Espíritu Santo y el de la iglesia están íntimamente ligados. En el credo, cuando terminamos de hablar del Espíritu Santo, empezamos a hablar de la iglesia. y Decimos creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Y es lo que vamos a ver a continuación en los siguientes episodios. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la tenemos aquí? ¿Por qué el Señor quiere que seamos parte de ella? Y quizás sea el tema que causa más polémica porque todo lo anterior, toda la teología anterior, donde hemos hablado acerca del misterio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues es compartida por muchos. Son muchos los cristianos que comparten esta fe con nosotros, en un solo Dios que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el tema de la iglesia encontramos dificultad, porque aquí es donde entra el componente humano. Aquí es donde vemos claramente que el Señor quiere asociar a la humanidad a la obra de la salvación. ¿Por qué? Pues porque así lo tiene pensado en su infinita sabiduría. No ha querido Dios Todopoderoso aparecerse a cada hombre en lo particular para comunicarle así en lo particular, en lo individual, los dones de la salvación, sino que Dios ha querido inscribirse y sujetarse a la historia de los hombres. Y es a través de esa historia humana como se va manifestando y nos va llamando a todos a ser parte de esta gran obra de la salvación a favor del género humano. Y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia existe para que los hombres podamos formar la familia de Dios, una familia que es misionera, que anuncia en el mundo entero el amor de Dios que vence todas, todos los males. Pero qué forma concreta deba tomar la iglesia es donde tenemos ahí un poco de problemas y ha llevado quizá algunos se han ido hasta el extremo, tal vez motivados por el mal testimonio de, de los católicos que ha habido épocas de mucho mal, mucho mal testimonio de parte nuestra, tal vez motivados por eso, pero les ha llevado al extremo de despreciar a la iglesia o de desfigurarla y convertirla en una cosa amorfa que nadie sabe bien cómo es y cómo se da. Sin embargo, si nos acercamos a la revelación, nos damos cuenta que la iglesia tiene un rostro muy concreto como Cristo la ha querido. Vamos a irlo conociendo. Ciertamente la iglesia también es un misterio de fe. Romanos 16, del 25 al 27, dice claramente que esta comunión entre nosotros en Jesucristo, pues es un misterio. Por lo tanto, tampoco podemos abarcarlo completamente, sino que nos admiramos de esta obra grande de Dios que es la iglesia pero hasta donde nos sea permitido conocerla, la vamos a conocer, porque somos parte de ella. Es una realidad donde entran en contacto Dios y los hombres. Es en la iglesia donde se da la comunión entre lo divino y lo humano. El término iglesia viene de un vocablo griego, eclesia, que significa asamblea de los convocados. ¿Sí? Asamblea de la reunión que encontramos un paralelo en el Antiguo Testamento, un término hebreo, el Cajal o Cuajal llave la asamblea de Yahvé, que se refiere a todo el pueblo de Dios reunido para darle el culto que a él se le debe. Encontramos ejemplos de esto cuando se reúne el pueblo en el Sinaí, cuando se reúne el pueblo en tiempos del rey Josías para volver a la pureza de la ley, y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar este término equivalente que del griego, eclesia o eclesia, y pues vamos a darnos cuenta que tiene varios significados. Si sí, hay una continuidad aquí, que se encuentra señalada sobre todo por el símbolo del doce, doce tribus de Israel, ahora doce apóstoles del Cordero, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces en el Nuevo Testamento también va a haber una asamblea, Cristo quiere una nueva asamblea, es decir, un nuevo Israel, al que se pertenecen ya no por la nacionalidad ni por la circuncisión, sino por la fe en las promesas que el Señor nos ha hecho a través de su Hijo. La palabra del Hijo convoca a esta nueva asamblea y será el Espíritu Santo el que la va edificando y va incorporando nuevos miembros por el bautismo, y estos miembros son hijos de Dios, hermanos entre sí, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Esto lo encontramos descrito de una forma muy bonita en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 777. En la Biblia, la Iglesia recibe distintos nombres, y cada nombre subraya un aspecto diferente del misterio. Por ejemplo, encontramos Pueblo de Dios. Este es un título que poseía Israel, por eso decimos que la Iglesia es el Nuevo Israel. Cuando este título se le aplica a la iglesia, quiere decir que Dios no nos ha querido salvar aisladamente, sino formándonos en un único pueblo reunido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un pueblo para conocer a Dios en la verdad, un pueblo que le sirva santamente. Esto es una enseñanza que encontramos en un padre de la iglesia del siglo IV, que es San Cipriano de Cartago, y la retoma el Concilio Vaticano II, en ese documento que ya hemos hablado, que trata precisamente sobre la Iglesia, recuerden el concilio, reunión del de Papa y los Obispos del mundo entero, que se dio entre 1962 y 1965, para permitirle a la Iglesia entrar en una nueva etapa de diálogo con el mundo al cual debe evangelizar, y pues se sacaron varios documentos de esa reunión, y uno de ellos se llama Lumen Gentium, Luz de las Naciones, y que habla precisamente sobre el ser y qué hacer de la iglesia. Eh, también significa que la iglesia ha sido elegida por Dios, y que es una comunidad visible. Los pueblos se conocen, el pueblo de Dios también, pero el pueblo de Dios trasciende fronteras, porque son esas personas que no se sienten apegadas a su vida en este mundo, sino que saben que esta patria no es definitiva, porque tenemos otra que nos está esperando, la patria del cielo. Esa es la característica de los miembros del pueblo de Dios. Pero esa unidad de pueblo de Dios se ve, se nota en el mundo. Tenemos unos valores comunes, un culto común, una experiencia de fe común, una revelación común, porque a fin de cuentas tenemos un solo Dios y un solo Señor y estamos unidos por un solo bautismo, cosa que vamos a encontrar descrita de forma muy bella en el capítulo cuarto de el, la carta de San Pablo a los Efesios. Tenemos una dignidad común en el pueblo de Dios ser hijos. Una misión común, ser sal de la tierra, luz del mundo. Una finalidad común, llegar al reino de Dios. Y todos participamos de la triple tarea de Jesucristo. Recuerden que en episodios pasados hablamos de esto. Cristo es sacerdote, es profeta y es rey. Cristo realiza el único sacrificio redentor, por lo tanto es sacerdote. Cristo anuncia la definitiva palabra de Dios, por lo tanto es profeta. Y Cristo gobierna, las naciones en el nombre de Dios y por lo tanto es rey, sacerdote, profeta y rey. Entonces todos los que formamos parte del pueblo de Dios también somos sacerdotes, profetas y reyes. Luego hay otro término, cuerpo de Cristo. Con él se quiere dar a entender, se quiere subrayar la importancia de la unidad que hay entre Cristo y los fieles. Lo encontramos de una manera muy especial cuando, cuando Pablo va a Damasco para meter a la cárcel a los que creen en Jesús. Y Jesús le sale al paso en el camino, lo derriba, lo deja ciego y Pablo pregunta ¿Quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo no conoció a Jesús, Pablo perseguía a los que creían en Él. Y sin embargo Jesús se identifica con ellos, persigues a mis fieles, me persigues a mí. Hay una unidad íntima entre Jesús y los que creemos en Él, entre Jesús y los bautizados, porque somos hijos de Dios gracias a Él, a su entrega, al misterio de su encarnación. Por eso decimos la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Nosotros somos miembros de su cuerpo. Y esta unidad se sigue realizando de manera especial en la Eucaristía. Pues bien, el día de mañana vamos a hablar de eso. No, perdón, el día de mañana no, porque es domingo y el domingo hay que descansar, así que no tenemos podcast, sino hasta el lunes. Pero vamos a hablar a partir del lunes precisamente de la iglesia como cuerpo de Cristo, así que no se pierdan los siguientes episodios. Que Dios los bendiga, muchas gracias por dejarme llegar hoy a sus oídos, a sus corazones, a sus hogares, compartan esto con su familia. Recuerden que los tengo siempre en oración y no se olviden de orar por mí. Vamos a darle gracias al Señor Padre. Te bendecimos en esta mañana por el inmenso don que nos has comunicado al entregarnos tu espíritu. Concédenos vivir según las mismas inspiraciones de ese espíritu que nos has concedido poseer. Y gracias Señor por tu iglesia, a la que esperamos conocer más, para vivir mejor en ella tu santa voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un saludo, especialmente a quienes me escuchan en la comunidad del Chamisal, allá por Satebo. Dios los bendiga.